0: Всім привіт, дорогі слухачі, з вами подкаст MovieHub, і сьогодні я повертаюся після невеличкої на цей раз паузи, і хотів би трошки спробувати новий формат. Він не буде якимось революційним, це не щось нове в світі подкастів, тим паче не нове в світі подкастів про кіно, але я спробую записувати хоча б один подкаст щотижня. По-перше, мене звати Максим Шадов, я ведучий цього подкасту, по-друге, я... Зрозумів, що мені іноді не хочеться придумувати якісь складні формати, мені не хочеться думати над тим, як пов'язати щось, мені не хочеться дивитися щось, що я не хочу дивитись, тому що мені це потрібно. Я хочу бути незалежним. Е, і я вирішив спробувати, принаймні в серпні, можливо це... Трошки затягнеться і на вересень, побачимо. Але я хочу записувати подкаст один щотижня. Скоріше все, я буду його записувати в неділю, але, до речі, вже з наступного тижня я запишу подкаст в понеділок, з однієї причини, яку я назву трошки пізніше в цьому подкасті, де я буду просто перераховувати все, що я подивився за цей тиждень, і що мені сподобалось? Чи це були епізоди телесеріалів? Чи це були фільми якісь? Чи це були, можливо, якісь відео есе? або просто щось цікаве на ютубі, чим я... Мені здається, варто було поділитися в форматі саме цього подкасту. Можливо, це якісь розважальні шоу, можливо, це якісь документальні фільми. Тобто все, що я буду вважати вартим уваги для вас, я буду ділитися в цьому... В кожному випуску щотижня. Можливо, комусь це сподобається, можливо, вам це буде не так цікаво. Тут будуть, звісно, і нові релізи, тому я не очікую, що ви будете слухати всі подкасти від початку до кінця, але можливо, наприклад, ви дивитесь, як і я, якісь серіали, вам хотілося б щотижня його обговорювати і обговорювати кожну нову серію, але або немає з ким, або ви не знаєте, або ви не слухаєте подкасти, які обговорюють кожну серію цього, цього серіалу, чи, наприклад, якщо це там, багатосерійний фільм. Можливо, і такі будуть, то е, не обговорюють кожну частину цього фільму, наприклад, як був минулого року Netflix, чи це в два роки вже пройшло, була у них серія фільмів, яка називалась Fear Street, е, і от, тобто, як приклад, просто багато серійного фільму. Тому е, я розраховую, що ви будете відкривати нотатки до кожного нового епізоду цього подкасту, і дивитися, що вам до вподоби, я буду, звісно, ставити тайм-коди на кожну частину дискусії ну не дискусія точніше, а мого монологу можливо в майбутньому ці подкасти більше переростуть в дискусію У мене будуть якісь гості, які також будуть ділитися тим, що вони дивилися можливо ми зробимо якийсь більш інтерактивний формат, де ви, мої слухачі будете присилати мені на електронну пошту що ви подивилися, чи ви хотіли б поділитися, і я буду якось реагувати коментувати на ваш відеок на вашу рецензію, на те, що ви захотіли написати про той чи інший, знову ж таки фільм, відео, се не знаю, реслінг-шоу, наприклад, ви подивилися і хотіли розповісти про це. Пишіть, будь ласка, бо я буду думати ще поки, що я не буду відкривати електронну пошту для прийому цих е, рецензій, або цих відгуків, або цих постів. Ви, звісно ж, можете просто долучитись до нашого кіночату за посиланням в описі до цього подкасту і е, спілкуватися там і ділитися там. Можливо, я буду брати якісь відгуки з чату і з, зачитувати їх в подкасті і потім вже буду е, висловлювати свої думки з приводу цього. Ось, такий формат. Я сподіваюся, що довжина цих подкастів не буде перевищувати годину. Я принаймні розраховую, що вони будуть іти десь 30-45 хвилин, залежно залежності від того, наскільки багато я дивлюсь той чи інший тиждень, іноді таке буде, що я не подивлюсь нічого, і тоді я просто або візьму ваші якісь відки, або можливо будуть якісь кіноновини знову ж таки, які я б хотів обговорити в форматі подкасту. Або я подивлюсь напаки, багато і мені навіть буде з чого вибирати. І деякі можливо будуть серіали пропускати. Якщо я подивлюсь, що вам, наприклад, не настільки цікаво е-, саме про них розмовляти. Отже, формат я розповів. Тож давайте до першого подкасту цього починаючи з цього тижня. Поговоримо, давайте, про... Вперше, по-перше, я хотів би розповісти про фільм, який я подивився от, буквально вчора, записав цей подкаст 6 серпня в неділю. Подивився фільм, і він називається «Непристойна пропозиція». Можливо, ви його чули, можливо про нього чули, можливо, ні. Це еротичний трилер 1993 року Режисера Едріана Лайна Людина, яка щось знає про Еротичні трилери Це людина, яка можна сказати Є хрещеним батьком цього жанру Хто не знає він, він зняв такий фільм як 9,5 тижнів Він зняв по-перше Фатальний потяг Дуже важливий фільм цього жанру Він зняв ремейк Лоліти І також він зняв буквально минулого року Фільм, який вийшов Прям-прям на початку повномасштабного вторгнення він вийшов на сервісі Hulu, якщо не помиляюся, називався «Глибокі води» з Беном Афликом і Аною Д'Армас. Фільм, на жаль, був досить паршивим, але тим, тим не менш він спробував е, повернути цей жанр у 2022 рік і за, за це я його вже поважаю. Він дід, звісно, тому деякі би, його філософські погляди на життя, в тому числі, які він виразив через, виражає, через свої фільми, вони, звісно, в 2023 році на них дивитись трошки але спробую подивитись знову ж таки на фільм 93-го року як він виглядає в... сьогодні. Троє головних акторів цього фільму, це Роберт Редфорд, Буч Кесіді, Санденс Кід, він, звісно, Санденс Кід, від... Один з відомих, одна з найбільш відомих кінозірок американського кіно 60-х, 70-х, і він продовжував зніматися буквально там до 2016 року, здається, у нього був останній фільм, який я рекомендував, до речі, в подкасті про 5 крутих фільмів, які можна подивитись безкоштовно прямо зараз в Україні е- легально, тому знайдіть цей подкаст, послухайте, я там рекомендував якраз його останній фільм, Демі Мур. Колишня дружина Брюса Уилліса, колишня дружина Аштона Кучера. Вона найбільш відома, напевно, за ролями у фільмах «Привид» та «Декілька, декілька хороших хлопців». І Вуді Харльсон. Всі знають Вуді Харльсона. Друга, парочка, друга пара акторів з «Справжнього детективу». Я впевнений, що кожен з вас дивився, як мінімум, один фільм з Вуді Харльсоном, тому його, він не потребує представлення. Але а що ж, чому якби, з мене зацікавив цей фільм, і якби, які, яку тезу я хочу про цей фільм просунути, і що саме я хочу на, на, на чому я хочу сконцентруватися, обговорюючи цей фільм? А, я вважаю, що це один з найкращих сюжетів, одна з найкращих зав'язок фільмів взагалі в історії кіно. При тому, що у цього фільму 35%, 35% рейтинг на метакритику. У нього рейтинг на IMDb 6,0 з 10%. Тобто цей фільм не є якимось там класикою, жанру, але це досить успішний фільм. Ем... Що ж за зав'язка у цього фільму? Ем... Роберт Редфорд грає мільярдера. Він зустрічається з парою, молодою одруженою парою, яка грають якраз Демі Мур і Вуді Харльсон. Вони потрапили в скрутне фінансове становище, і він їм пропонує 1 мільйон долар за, за те, щоб він зайнявся сексом, з гринью Демімур. Все дуже простий сюжет, дуже проста зав'язка, і вона одразу провокує тебе. Ще навіть до, якщо ви знаєте цю зав'язку до перегляду цього фільму, ну але не знати зав'язку перед тим, як дивишся фільм, досить складно. Це можливо, але складно. Тобто навіть ще до того, як ти почав дивитися фільм, ти вже починаєш будувати свою філософію. Що б ти зробив? Чи ти погодився б на це? Чи проблема в тому, що тобі взагалі хтось пропонує гроші за це? Чи проблема в сумі грошей? Чи це взагалі нормально, що ти ти як чоловік або ти як жінка розглядаєш як би, свого партнера в такому контексті, де якась людина пропонує тобі монетарну якусь оцінку фізичного втіленню цієї особи, з якою ти одружений, яку ти кохаєш. Чи цього достатньо, чи чи ти, наскільки швидко ти скажеш ні? Якщо ти кажеш ні недостатньо швидко, що про тебе подумає партнер? Чи ти очікуєш, твій пар... чи твій партнер очікує, що ти скажеш так, чи твій партнер очікує, що ти скажеш ні? Чи партнерка очікує, що ти захочеш цього, тому що вона насправді має подібні, е, як це, ну, кінки? називаємо їх так, як зараз вже в українській мові їх називають чи це якби, все пов'язано тільки з сексом чи це пов'язано з чимось іншим, з почуттями з е, правом власності над іншою людиною з якою ти в партнерстві чи, чи ти взагалі маєш право мати таке право і от це, це всі, всі питання тобі фільм ставить ще до того, як ти почав його дивитись і той факт, з яким налаштуванням ти заходиш в цей фільм він вже диктує те, як ти будеш його сприймати. І для мене найкращі сюжети, найкращі зав'язки, подібні, особливо цього потребують трилери, а не, непристойна пропозиція, це напевно його можна характеризувати як трилер, тому що не так багато е, захоплюючих речей, насправді, відбувається в цьому фільмі. Але моя основна е, думка з приводу цього фільму, який я вважаю, що він норм, він не поганий, він норм. Моя основна думка з приводу цього фільму пов'язана в тому, що цей сюжет можна ремейкати раз на 10 років. Можна навіть раз на 5 років ремейкати. І той факт, що Нетфлікс, яким просто, ну, ну їм... Ну, конче треба постійно якби, нові ідеї, нові ідеї, нові ідеї, або старі ідеї перепаковані. Той факт, що вони досі не зробили рімейк цього фільму, мене дуже сильно дивує. Е, можливо, там є й щось пов'язане з е, правами на, тому що це адаптація книги Джека Інглхарда. Можливо, що якось це пов'язане з тим, що це фільм перший зробила студія Paramount. А тоді теж питання у мене. Студія Paramount, якщо ви володієте правами на цю книгу, чому ви не робите рімейк? У вас є теж сервіс Paramount плюс, для якого вам потрібен контент. Зробити подібний фільм, рімейк подібного фільму, недорого. Якби, там треба трошки вкластися, напевно, в локації, ну і через те, що у вас один з геро... головних героїв має бути мільярдером, ну ви, можливо, там Можете, якби, за рахунок правильного підбору локацій, навіть називаючи людину мільярдером, ви можете не витрачати якісь колосальні кошти на те, щоб показати, що він дійсно багатій і живе якимось там заможним життям. А чому цей, цей фільм не ремейкнули досі з 93-го року жодне? Ніхто не спробував, або принаймні я не чув про ремейки цього фільму. Це для мене з, 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 загадка. Тому що візьміть просто, е, на, на те, як ми дивимося на, ну, дивимося на цей фільм, як змінилося, ну по-перше, як змінюються у нас політики е, погляду на жіночих персонажів. Взагалі, де, початок 90-х це період, коли жінки в кіно вже, якби, вони вони мали трошки більше ролі, але все одно дуже популярним був персонаж цей Wet Blanket Girlfriend. Коли єдину функцію, яку виконує жінка в фільмі, це вона пишається або вона дивиться на свого чоловіка і вона ним просто в захваті від нього. Це все, що вона виконує. Подумайте, навіть далеко не ходить Дені Мур в фільмі «Декілька хороших хлопців». Вона щось там робить в тому фільмі? Ні. Вона там просто є суб'єктом жартів про Мінет і вона бігає за Томом Крузом, тому що він Том Круз, і він геніальний адвокат, і йому, їй теж треба сказати йому, що він геніальний адвокат. Навіть якби, була історія зйомок того фільму, що е, питали взагалі у Аарона Соркіна, навіщо потрібен персонаж Демі Мур, якщо вона не спить з Томом Крузом. Тобто, в 90-х, ну, тобто, декілька хороших хлопців вийшло в 92-му році, тобто, в на початку 90-х на жінок в кіно, особливо на жінок в кіно, де жінка не є головною героїнею, дивились ось так. Чи щось що змінило? Звісно, що все змінилося. І подивитися, наприклад, очима гендерної політики середини нульових на подібну проблему було б одним експериментом, середини десятих іншим, а зараз, початком двадцятих, це взагалі абсолютно інша історія. І те, що отак от змінюється у нас політики, взагалі, стосунок не тільки до жінок, а й до жінок в співвідношенні до чолов... жінок, по до чоловіків, взагалі про поняття партнерства, де якби зараз, коли ми кажемо про партнерство, ми маємо на увазі не тільки гетеросексуальне партнерство і не тільки гетеросексуальне біле партнерство, теж варто це зазначити. чи і, і, і звичайно ж не, не тільки якби поняття гендеру взагалі воно стало більш флюїдним поняттям. Поняття жінки, воно теж дуже сильно змінилося за останні, ну, цей фільм вийшов 30 років тому, тобто за останні 30 років, дуже сильне поняття жінки змінилося. І ці всі проблеми можна показувати, демонструвати і розкривати завдяки цьому сюжету. Настільки він простий, що на нього можна начепити абсолютно будь-що. Далі. Як у нас змінилось відношення до мільярдерів? Я не кажу за 30 років. Давайте візьмемо за 30 місяців. Якщо ти кажеш людині що ти фанат Ілона Маска, в 2015 році тебе сприймають в один спосіб тебе сприймають як фаната новаторства, тебе сприймають як людину, яка дивиться в майбутнє, людину, яка думає про зелену, зелену енергію, людину, яка мріє про подорожі в космосі, людину, яка мріє про монорельсу, людину, яка е, хоче і вірить в те, що майбутнє енергетики, майбутнє подорожування, воно може бути іншим. Якщо ти кажеш комусь, що ти фанат Ілона Маска в 2020 році, те сприймається вже інакше. На тебе дивляться вже як, як на, можливо, якогось троля, якогось там фаната е, цих криптомемів, як людини, яка. Захоплюється, знову ж таки, якимось публічною персоною, яка стала, стала публічно багатою все ще через якісь не зовсім е- етично правильними шляхами. Якщо ти кажеш комусь, що ти фанат Ілона Маска в 2023 році, тебе вважають конченим придурком. Ось наскільки людина, якби персона Маска змінила, тільки одного мільярдера змінилася за 8 років. Візьмемо так само Біла Гейтса. Якщо ти фанат Біла Гейтса в 90-х, ти фанат нових технологій, ти фанат Windows, ти фанат е, Microsoft, ти фанат комп'ютера. Це має одно значення. Якщо ти там в 10-х, окей, ти фанат філантропії, ти теж, знову ж таки, фанат Майкрософта, ти фанат мільярдера, це вже трошки, якби дивно одно, але все одно, це якби Біл Гейтс, окей, а зараз ти кажеш, що ти фанат Біла Гейтса, і тебе може сприймати як Окей, ти. Е, е, Любиш людину, яка віддає дуже багато грошей на, філа, на філантропічні е, цілі, але теж людиною, яка про, пропагує е, е, якби олігархію, людиною, яка купує е, компанію Activision Blizzard за 68 мільярдів доларів і просто заганяє індустрію ігр в якусь... Е, Якось поняття монополії, або близиться дуже до нього, або і, там ігрових консолей, візьмемо ще це аспект. Ну і знову ж таки, ти можеш бути абсолютно відбитою, конченою людиною, і думати, що Білл Гейтс в ковідну вакцину вставив чіп, який тебе відстежує. Тобто, ось наскільки в нас зміниться поняття мільярдер. Тому коли ми кажемо, що е, Роберт Редфорд е, він грає мільярдера в 93-му і зараз ми візьмемо актора. Ну не знаю, я про- запропоную декілька варіантів е, рімейку 2023- року. І якщо буде грати цей актор. Актор або інший актор мільярдера абсолютно різні речі будуть сприйматися. І, і, от той факт, що у нас відношення до такої групи людей змінюється настільки сильно і швидко, каже показує, що блін ну це офігенний сюжет, який можна просто дублювати, передублювати. Тому що ну, ну, ця, погляд на ці речі змінюється постійно. Трошки скажу безпосередньо про фільм «Непристойна пропозиція». По-перше, де його подивитись? На Мегого за 33 гривні його можна взяти в оренду в HD. Здається, 150 гривень коштує купівля в HD. Тобто, як на мене дуже дешево, 33 гривні чи зараз квиток в кіно коштує не менше 100 гривень, тут ви вдома можете подивитися 33, ну от, тобто, такий варіант а з приводу самого фільму а, так, у нього дуже застаріла гендерна політика, так, знову ж таки у Демі Мур тут не особливо є персонаж, але Демі Мур виконує свою роль, вона мега гаряча в цьому фільмі Роберт Редфорд виконує свою роль він мега гарячий в цьому фільмі Вуді Харвісен виглядає як Вуді Харвісен Челл реально за 30 років майже не змінив. Він виглядає як дурачок, бо це буквально у нього там пару років, здається, пройшло, як він був в Чірз, можливо, Чірз до сих пір ішов. Тобто це, можна сказати, початок його кіноакторської кар'єри. Чи у, там, у цьому, в цьому фільмі мені сподобався третій акт? у фільми є твіст, але фільм, якби, не сильно взагалі на нього е, полягається, на цей твіст, і фільм е, закінчується дуже, як на мене, фільм іде годину 57 хвилин, і мені здалося все одно, що він поспішив із своєю кінцівкою. Е, сам третій акт мені здався досить слабеньким, якщо перші два акти були дуже сильними, я був прям захоплений історією цього фільму, та в третьому акті воно все трошки повзло вниз, чи, чи, чи варто подивитися цей фільм, Um, ну, напевно. Мені здається, що те, що я розказав про його сюжет, це вже най- найцікавіше, що є в цьому фільмі. Тому за бажання, якщо ви фанат будь-кого з цих трьох акторів, я рекомендую подивитися цей фільм. Якщо ні, ну, я думаю, що можна скіпнути і прослухати мої опції, мої варіанти для того, кого можна взяти на е, ремейк 2023 року. Ось мій варіанти. Значить, що, я, як, я, як я думав про цей фільм, як я думав про потенційний ремейк, що, якби, які складові мають бути? Чи можна якось тут замінити і зробити, наприклад, що це три, троє чоловіків? Можна. Троє жінок? Е, напевно, можна. Напевно, я це бачу, але мені здається, що це тоді трошки якби, відкидає певну частину контексту стосунків саме між чоловіками і жінками. І, 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 і якби партнерств між чоловіками і жінками. Тому, як на мене, що можна зробити? Кого я бачу в ролі пари? Що має, має, з чого має складатися пара? Значить, я бачу, що тут повинні обидво, обидвоє, вони бути досить симпатичними, як мінімум. І гарячими як максимум. Е, там, можливо, зараз розмовляти про людей в такому контексті, це трошки якби, застаріла практика, але якщо ми робимо еротичний трилер, а це має бути еротичний трилер, інач, інакше цей фільм не працює, то ми маємо, маємо мати акторів, актора-акторку, яким буде комфортно бути або напівоголеними, або повністю оголеними. Це великий би, аспект цього фільму, інакше він не працює. Тому що ти бачиш Демі Мур, і, і, якби, і ти маєш, якби, режисер тобою маніпулює, щоб ти хотів Демі Мур. І ти бачиш Роберта Редфорда, тобто якщо ти жінка, дивишся цей фільм, або чоловік, мені теж, якби я дивлюся Роберта Редфорда, він мега гарячий. І тобто ти маєш, це має бути реалістично, що ти погодився б, або погодилася б, переспати з Робертом Редфордом. Тобто, і, і, якби, це дуже реалістично. Тому, якщо, у нас більярдер не має виглядати, як калоша. Тобто, мільярдер має бути все одно теж, можливо, не настільки гарячим, яким був Роберт Редфорд на початку 90-х, але це все одно має бути досить красива людина. Отже, мої варіанти для пари. Чоловік... Я вважаю, що чоловік має бути не тільки симпатичним, можливо, навіть красивим, а й досить дивним, яким є і Вуді Гаррісон в цьому фільмі. Тому мій варіант – це Деніел Калуя. Я дуже хотів би спробувати побачити Деніла Калуя в якомусь веселому кіно. Тому що єдиний фільм веселий, в якому був Деніел Калуя, ну, якби повноцінно веселим, а не хорор-комедією, це був фільм «Вдови». Uh, тому що фільм в там фільмах Джордана Піла Get Out uh, і Ноуп. Nope, він грає такого в Гітаут, він трошки оверзетоп в Ноп nope він навпаки він повноцінно якби приземлений персонаж найменш взагалі uh, у нього найменше емоції серед основного касту. Тому якби я його хотів побачити в такому uh, моменті, де він міг би переграти в деяких моментах, де він міг би трошки сходити з розуму і де він міг би. Якби розкрити свою веселу натуру, тому що я впевнений, що у нього це є. Він вже має Оскар, тому я сподіваюся, що він почне робити трошки дивні речі. А, на роль акторки, знову ж таки, це, ду... це має бути. Як на мене, найпростіший варіант був би Маргоробі. Але як на мене, Маргоробі це занадто очевидний варіант. Маргоробі це такий, якби максимально вона Барбі. І вона Барбі, і ти її вже не бачиш в такому амплуа. Їй треба трошки часу, щоб пройшло, щоб вона трошки позбулась цього амплуа. Тим паче, як на мене, вона е, ні, вона одного віку з тою людиною, яку я, я, я номіную. Але я номіную дві людини насправді на жіночу роль. Е, одна буде дуже е, більше в сторону гарячої, інша більше в сторону е, дивної. Е, я номіную Дженніфер Лоуренс, як перший варіант, і Шейлін Вудлі як другий варіант. По порядку. Чому Дженніфер Лоуренс, по-перше, вона дивна. Це я починати треба з цього. І якщо в, моєї, в моїй версії, як я, хочу її, як я хотів би її апдейтнути на 2023 рік, я хотів би, щоб пропозиція була не тільки до того, щоб е, мільярдер переспав з жінкою, а пропозиція була їм обом. Ви вибирайте, будь-кого з вас. Я бу, просто чи чоловіка, чи жінку. Тобто, якщо ми, ми хочемо взагалі уявити собі Дженніфер Лоуренс в амплуа Вуді Гардлесона, то вона має тобто акторка в цьому плані має бути вміти бути дивною і має вміти реагувати на речі не, не, не таким би, томним і пустим а, поглядом Демі Мур, де вона якби, наполовину в розпачі, наполовину а, вона не знаю, в депресії і вона готова розридатися в будь-який момент, а вона ще й має бути, Дженніфер Лоуренс має, вміє зіграти агресивну, вона вміє зіграти неурівноважену. Не не мені одразу пригадується її роль у фільмі а, Боже, фільм Девіда Рассела, фільм Девіда Орасела з Дженніфер Лоу Називати, 5. Це назвіть американ... 5, афера по-американськи. От. Вона там дуже дивна, вона не сильно пасує в тому фільмі, але вона вміє грати одночасно гарячу і дивну. Тому, от і тим паче Дженніфер Лоурец, враховуючи її останній фільм без... Боже, як він називається? без образ, де я не дивився ще цей фільм. Я чув, що вона там повністю оголяється. Тобто, і і, як вона сказала в інтерв'ю, враховуючи інцидент, коли з її персонального персональної хмари викрали її персональні фотографії, які вона відправляла своєму партнеру і відео, вона сказала, що вона захотіла володіти власним тілом і, ну, коротше, women empowerment. Щось там, щось там, щось там. Тому я впевнений, що Дженніфер Лорец буде комфортно оголитися на екрані, якщо це буде потрібно. Тому, як би, це важливий аспект для реалізації еротичного трилера, тому що інакше, якби, я впевнений, що і Калуя був би, я не пам'ятаю насправді, чи Калуя взагалі навіть по пояс оголявся в фільмах, але, ну, нап... а, ну, в Чорній Пантері, напевно, він оголявся по пояс, тому що роль того вимагала, тому я сподіваюся, що у нього буде, не буде, якби, блоків з цим. А от з Шейлін Вудлі вона, навпаки, йде більше в бік дивного. Якщо Дженніфер Лоурец, вона все-таки на балансі дивного і гарячого, вона більше все-таки йде в, в сторону гарячого, то Шейлін Вудлі йде в сторону дивного. Хто не знає, хто така Шейлін Вудлі, це колишня дівчина, чи колишня невіста, чи колишня дружина Арана Роджерса, футболіста, вона грала в таких фільмах, як Винні, уся вина в зірках, The Fault in Our Stars, там, де коротше, адаптація книжки підліткової, де вона. Хворіє на рак, і вона хоче кохати. дуже милий фільм. А вона грала де в цей серіал Big Little Lies, вона там грала молоденьку дружину, молоденьку жінку, молоденьку мати. тому я думаю, що вона і вона якби в житті дуже дивна, і мені здається, що її вона вона з задоволенням спробувала зіграти в чомусь дивно, тому що зараз у неї кар'єра абсолютно десь в, в ямі, вона знімається в якихось дивних цих sci-fi комедіях з Джеком Уайтхолом, вона грала в якомусь дуже якби, трешовому Трилері, в цьому кримінальному трилері. Тобто я не розумію, чим вона зараз займається і де вона займається, чому у неї раптом поїхала кар'єра, чи це пов'язано якось з її дивними стосунками з Аароном Роджерсом, чи це якось пов'язано з її дивними там, поглядами на, на все, на, на, на життя, на те, що вона не миється. Коротше, вона дивна людина, тому я, би, я хотів би дати їй можливість, і особливо вона тут точно б грала роль Гаррісона, і тоді тоді вона, так, да, вона б могла бути дуже дивною. Ось, це мої два варіанти. А на роль мільярдера у мене два варіанти, ми знову ж таки можемо йти в бік... Тут, вибирати чоловіка за 50 і, і думати, чи, наскільки він гарячий, не знаю. Я вибрав Деймона і Нортона, моїй мої улюблений шуршулера. Е, тут обидва дивні, обидва, як на мене, е, гарячі. І обидва можуть зійти за мільярдера, знову ж таки. Деймон спокійно може увімкнути свого талант, талановитого містера Ріплі. Нортон, та Нортон всю кар'єру грав дивних, тому для нього це не буде проблемою чи чимось, якимось великим викликом. Тому ось така тріка. Я б, я б дуже подивився на фільм, на еротичний трилер з Дженіфер Лоуренс, Денілом Калуєю і Едвардом Нортоном. Як на мене, це було б дуже кльово і дуже круто. Голівуд Крадіть, беріть, будь ласка, можете мені 5 гривень за це заплатити, або скиньте, краще, не знаю, купіть дрон на ЗСУ. І, будь ласка, відправляйте в продакшн, запускайте, тільки заплатіть вашим акторам і сценаристам, і вперед. Ось так. А, я, я сподіваюся, що вам було цікаво про це слухати. А, давайте летіти далі. Далі «Псирезервація». Серіал, про який я вже розповідав точно, я про нього розповідав в контексті, коли я говорив про найкращі серіали, найкращі фільми. А, чому фільми? Найкращі серіали року. Я там записував подкасти, я постійно говорив про цей серіал. Він потрапляв в попередній сезон, потрапляв в мій, в мій топ. Обожнюю цей серіал. У нього стартував третій сезон. Вийшли перші, перші дві серії. Що можна сказати про цей серіал? Чому він, як на мене, важливий? Я люблю дивитися на серіали про культури, про які я нічого не знаю. Для мене це якби, просто як вікно в ці культури. Особливо, якщо серіали або фільми про ці культури знімає людина з цієї культури, тобто не, якась, не якийсь чужак. Або, якщо це чужак, то щоб він зробив, бо вона зробила, нормальний ресерч. Тут не треба вагатися про це, тому що автор серіалу Стерлін Харджо, він сам корінний американець. Цей серіал, якщо ви раптом не знаєте, це така трагікомедія, більше в напрямку комедії, про чотирьох підлітків з резервації, де проживають корінні американці в сучасній Америці. І у них їх п'ятий товариш кінчає життя самовбивством. І цей серіал показує, як вони переживаються, як вони реагують на це, як вони намагаються рухатись далі, або як вони не можуть рухатись далі. Обожнюю цей серіал. Перші дві серії, які називаються «Басен» і «Максимус», а дуже мені сподобалося, особливо перша серія, а, в новому сезоні головний герой, якого грає, а, Боже, я не, не, не вимовлю ім'я цього актора, а персонажа звати Ведмідь. Бер, він е, шукає себе, він хоче знайти свого батька, він хоче е, зрозуміти чи він хоче знаходити свого батька, чи він, що він шукає? Чи він шукає е, як, би, як рухатись далі після смерті свого доброго друга, чи він шукає любов, чи він шукає розуміння, чи він шукає самостійність, чи він шукає незалежність. Е, Тобто дуже цікаво дивитися на саме його напрямок руху. Поки що інші всі персонажі, конкретно епізод «Максимус» це соло епізод Бера. Я підозрюю, що всі наступні епізоди, ну традиційно в цьому серіалі кожен з чотирьох головних героїв отримує персональний епізод. В другому сезоні, який мав 10 епізодів, на відміну від першої і третього, який мав 8 епізодів, там навіть отримали другорядні персонажі, індивідуальні епізоди. Мені, мені дуже подобається цей серіал, він так любить своїх персонажів, він дуже-дуже любить своїх персонажів. І Мені подобається дивитися серіали і фільми про е, культуру, які я не знаю, як я вже сказав, конкретно тут про культуру корінних американців, тому що ми в школі не вивчаємо взагалі. Це єдине, що ми вивчаємо про культуру Америки. Ми, ми почнемо вивчати е, історію США, історію Америки е, з того моменту, як білі люди потрапляють в США і Америку. Тобто, коли іспанці, португальці, французи, е, англійці починають прибувати в Новий світ. І ми починаємо вивчання історії звідти. Ми не думаємо про те, що там сотні-сотні років живуть, там, якісь люди живуть, жили на тій землі. І ми не думаємо про те, що там існували абсолютно незалежні племена Команчі, Мапуче, Крі, там, сотні такі, таких подібних племен, які не мали нічого спільного між собою, але зараз ми всіх їх гребемо під одну якби в одну категорію згрібаємо, тому що, ну, корені американці, тому що білі люди їх повбивали, пограбували, вкрали їх землю, загнали їх в резервації, і тепер вони сам, самі, самі самі собі там живуть, щось вони там собі роблять, і ми про них нічого не знаємо, і там через 50-100 років, хто його знає, чи будуть існувати, чи будуть чи далі існувати ці общини, і, чи вони розбердуться по, по всій Америці, чи вони е, якби джентрифікуються і будуть е, витіснені знову зі своїх земель, тому що якомусь черговому білому мільярдеру, буде потрібна земля, де вони проживають для, для будівлі чергового чогось. А, дивитися на цю історію, на цю міфологію, тому що цей серіал, він трошки і в такому фантастико-фентезі поринає в духовність. Бер, наприклад, головний герой спілкується постійно з духом свого, свого нащадка, який загинув у битві за Літл Хорн. Чи ви знаєте щось про битву Little Big Horn, до речі, напишіть, будь ласка, тому що це така визначна подія в історії корінного населення Америки, і мені цікаво, наскільки багато у нас взагалі щось про цю, про цю подію знають в Україні, тому що, ну, історія корінних американців нам, можливо, нам, як українцям, можливо, навіть буде чимось схоже до нашої історії, як ми жили, як ми існували, як нас витісняли, 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 витісняли як нас намагалися знищити. І, можливо, якісь висновки і уроки для себе ми теж зможемо звідси почерпнути. Ну і теж історія корінних американців кіно. Вона дуже трагічна, вони зображувалися або карикатурно, або е, дуже расистсько, коли це створювали здебільшого білі автори, навіть там, за останні 20-30 років. Якщо потрібен був персонаж, коріння Американського кіно, зазвичай це там, 2-3-4 актори виконували цю роль, вони не сильно заморочувалися на тим, щоб якось е, кастити різних акторів, тому там Вес Стюді, наприклад, зіграв там в сотні фільмах, тому що просто, якщо в фільмі потрібен корінний американець, дзвонить Вес Стюді. Ми знаємо, що це талановитий актор. А те, що е, в общині там, ну, можуть бути інші люди, можуть бути цікаві інші перформери, про це ніхто не знає і про це ніхто е, навіть не задумується. А той, той факт, що е, автори цього серіалу Стрелінг Харджо і, до речі, е, Соавтор цього со серіалу це тайка в Раптом, я, так, я забув про це сказати, він не сильно, наскільки я розумію, багато робить на цьому серіалі, він більше виконує роль виконавчого продюсера, тобто він забезпечує всім, що потрібно для створення цього серіалу, і він якби, робить якісь там фінальні ремарки, перш ніж ну, якісь там замітки, напевно, дає авторам. Я не думаю, що він там бере прямо участь у продакшені. Вони знайшли десь таких перформерів, як Полінна Алексис, як Девері Джейкобс, як я все ж таки спробую вимовити. Його, його ім'я Діфарао Ву дуже, дуже цікаве ім'я А, Це, це обрізане було Діфарао Вун Атай ну, Тобто Такі цікаві люди такі, З такими цікавими іменами Десь їх знайшли і, і, ну, Це класно Тому я чекаю теж Вбивця Квіткової Повні там теж будуть показуватись корінні американці. Мені цікаво буде порівняти, чи там будуть якісь актори з цього серіалу. Тому дуже рекомендую слідкувати за цим серіалом. Я не знаю, наскільки багато я буду про нього розповідати щотижня. Можливо, це там будуть пару ремарок, що а, оцей епізод тут було таке, він офігенний. Скоріше за все, це буде таке, досить е, обмежені, е, обмежені розповіді. Але я дуже рекомендую. І е, обов'язково знайдіть, подивіться. Серії тривають десь 25-30 хвилин обожнюю цей серіал останнє, про що я хотів би поговорити це не про, ну це про серіал але це не конкретно про серіал а про мою дилему з цим серіалом значить серіал називається Гіли, він виходить в Америці на каналі або на сервісі Старз раніше він був на Мегого і важливо перший сезон і зараз є на Мего. я до речі перевірю чи він є на Мегого тому що, коли у мене був там контракт з, е, Боже, е, з HBO або з Амідіатекою, то він там був, е, чи, е, якби, зараз, ні, зараз, я дивлюсь, його вже немає, е, був тільки перший сезон, от повертається, він, здається, два роки його не було, не виходили нові епізоди. Е, Ось він повертається. Е, серіал про професійний реслінг «Я великий шанувальник». Дивлюсь, дивився буквально сьогодні «Суммерслам». І цей серіал розповідає про е, маленьку промоушен, маленьку федерацію в маленькому місті на півдні США, де існує культура про реслінгу, де дивляться не тільки великі федерації, але теж люблять реслінг і федерації з, якби, з свого подвір'я, можна так назвати. І е, про те, як двоє братів – отримують спадщину, федерацію від свого батька, який помер, і що вони з нею намагаються робити, як вони намагаються отримати її на плаву? Там голов- головні ролі в цьому серіалі грають Стівена Мелл, це, хто дивився серіал «Стріла», він там грав головну роль. І, боже, я забув, як звати другого актора, зараз я знайду, як його, як його звати. Його звати, здається, Олександр... Олександр Люд... Людвіг... Олександр да, Людвіг? Так, Олександр Людвіг. Він грав у «Вікінгах». І все. Це єдина його відома роль. Він там, ну, напевно, десь з'являвся в якихось серіалах, в якихось там невеличких ролях, але це його прям була от велика проривна роль. Він там грав одну з з головних ролей. Так от. Я вас дуже чекав на цей сезон. Дуже дуже класно, все прикольно. А потім, буквально, чи в день релізу цього серіалу, чи в першої серії нового сезону, чи за день до релізу. Виходить серіал. Виходить інтерв'ю Стівена Амела для Hollywood Reporter, де він видає таку цитату, що він не підтримує забастовку акторів, він вважає, що забастовка, що забастовка – це неефективна тактика вести перемовини і що для ефективного ведення перемовин потрібно розмовляти зі студіями, потрібно дослухатися до них і потрібно знаходити якийсь компроміс, а не вставати в позу і бастувати. Я зараз не буду знову ж таки перераховувати, ви знаєте, моє ставлення до, до забастовки, моє ставлення до студій. І моє ставлення до тих, хто не підтримує забастовку, наприклад, як Стівен Амел. Якого я досить, ну, не те, що поважаю, я не так багато про нього знав, через те, що я знав, що він точно до реслінгу ставиться з повагою. Тому що він е- ресерчив, він виступав в двох в найбільших зараз американських реслінг-федераціях, е- де він прям виходив на ринг, е- прямо участь в матчах. Тобто він ставиться до цього бізнесу як, е- не як аутсайдер, а як якби, людина, яка розуміється на ньому, яка фанат, і яка хоче створювати, е, якби, створюючи контент про цю індустрію, вона хоче ставитись до неї з повагою. І тому от, у мене виникла така дилема, і тому, я звертаюся з цим питанням до вас, будь ласка, або напишіть там, на пошту мені, або на, найкраще буде, якщо ви просто зайдете в наш е, кіночат, е, посилання таки, в описі до цього подкасту, і напишіть. 2023 рік, тобто знаючи все, що, що можна знати, чи готові ви дивитися розвожу, нові, нові проєкти з людьми, акторами, режисерами, сценаристами, з якими ви не погоджуєтесь, Філософські. Тобто я зараз не кажу про Русню, наприклад. Де з Руснею ми не погоджуємось не філософські. З Руснею ми не погоджуємось просто на моральному рівні і на рівні, де Руся думає, що ми не маємо права існувати. Тому про толерування Русні в кіно, в кіно мови не йде. Я маю на увазі, якби, наприклад, якщо е, ну, наприклад, я вегетаріанець і я дізнаюсь, що, припустимо, Кейт Бланшет виходить і заявляє, що всі вегетаріанці чмирі. От просто вони всі чмо. Чи ви вважаєте, що є сенс продовжувати після цього дивитися фільми з Кейт Бланшет? Нові? Можна, можна навіть і про старі проєкти, тому що я для себе так і не визначився. У мене перший епізод завантажений. О, до речі, це ще важливий факт. Я продовжую свою практику не дивитися фільми е, піратсько, якщо ці фільми або серіали доступні в Україні легально. Виняток – це нові серіали, тому що я не буду чекати, там, поки серіал вийде, три роки, я можу почекати, поки фільм вийде, три роки, наприклад. Тому я до сих пір не дивився фільми, які вийшли в січні, в грудні, в лютому, в березні і так далі. Тому що багато з них просто ще недоступні, я готовий почекати, але серіали я не чекаю. А, і якщо я знаю, що фільми якісь, наприклад, якщо це Hulu Original, я знаю, що він не буде в Україні, приблизно, як мінімум, наступні півтора року, то я теж спокійно дивлюсь цей фільм і серіал. Тому для мене серіал «Гіли» не виходить в Україні офіційно, тобто я не можу і так його підтримати легально і офіційно, тому якби, я його пірачу. Тобто я не приношу своїм переглядом цього серіалу Стівену Амелу грошей. Можливо, я йому, якось розповідаючи про цей серіал в подкасті, я приношу йому якусь популярність. В цьому, би, теж можливо є, тому що я знаю, що там, цей подкаст слухає. Ну, ну, як мінімум, ну, 9, якщо його 10 людей послухає, це вже, якби я розповів про серіал, про який, ну, можливо, 8 з цих 10 людей нічого не чули, або казали, що не будуть дивитися, тому що вони не фанати реслінгу і не має чого подивитися в цьому серіалі. Тому така, таке питання на завершення цього подкасту, чи готові ви дивитися серіали і фільми з людиною, з якою ви не погоджуєтесь філософськи про щось? Чи для вас це змінює би, контекст цього серіалу? Напишіть, будь ласка, обов'язково мені цікаво вашу думку почути. І, можливо, навіть на основі ваших думок я вирішу, чи дивитися мені далі цей серіал чи ні. Зараз вже вийшла друга серія цього серіалу. Я її навіть ще не завантажував. Тому е, не маю поки що власної думки. Програмінг на наступний тиждень. Давайте я вам оголошую. Завтра вже стартує фінінг тайм. Я обов'язково на наступному тижні запишу вже, би по, по, би, по результатам наступного тижня, я запишу не в неділю, а в понеділок, щоб подивитися і другу серію Вінінг Тайм, і я одразу тоді про дві серії Вінінг Тайм поговорю в подкасті наступного тижня. Я точно, починається новий сезон серіалу Only Murders in the Building, тобто вбивства тільки у, буди, у будівлі. Чи буду я його дивитися одночасно, тому що ми його дивимося з дружиною, і, можливо, вона захоче, щоб вийшов весь сезон одразу, і ми його дивилися, би, охапкою. А ми плануємо скоро купити підписку на Amazon Prime на місяць взяти, щоб подивитися новий е, сезон серіалу Дивовижний місяць Майзла, тобто останній сезон вже цього серіалу. Ну і я, звісно, буду дивитися декілька фільмів, які я собі запланував, які в Україні доступні тільки на Amazon Prime. По-перше це фільми Air і е, е, Creed 3, фільми, які я досі не подивився, тому що чекав моменту, коли я куплю підписку на Amazon Prime, е, я збираюся їх подивитися. Е, якби, можливо, це буде на наступному тижні, можливо, це буде трошки пізніше, але точно збираюся дивитися. Ну і далі буду продовжувати дивитися Reservation Dogs, далі, далі буду продовжувати дивитись, е, ну якщо я повернусь до гілів, то я, напевно, вже на наступному подкасті розкажу щось про перші, можливо, дві, а то й три серії, залежно від того, скільки подивлюсь. Ну і не можу, не можу знати, які я фільми захочу подивитись. А, ось, я ще мож, думаю, думаю над тим, щоб в середу 9 серпня піти подивитись в кіно фільм «Blood Simple, де дебют «Братів Коєн». Це, здається, останній день, коли його будуть показувати в кінотеатрах в Україні. Знайшов я сеанс в Києві. Проте я питав у кінотеатра «Жовтень», куди я збираюсь піти на цей фільм, чи вони зараз продовжують цю політику, що вони не переривали сеанси. Принаймні, минулого року, коли у них проходив, там, фестивалі, якийсь певний фестиваль е, американських фільмів, вони не переривали сеанси е, під час повітряної тривоги. Тобто вони оголошували, що є повітряна тривога, у вас є там 5-10 хвилин, щоб покинути сеанс. Для всіх інших, хто хоче залишитись, фільм буде продовжено. Через те, що зараз е, немає... Е, Якби, не, 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 вони відмовились від цієї політики, а, чи, чи це пов'язане з законом, чи це пов'язане просто з якимись моральними а, переконаннями власників кінотеатру, я не знаю. Але, враховуючи, що це єдиний сеанс цього фільму, який є а, в кінотеатрах, і він легально зараз недоступний ніде, а, ну так, я легенько подивився, не, не в усі сервіси VOD стрімінгу дивився, де, можливо, є Blood Simple, тому... А, я ще думаю над тим, чи їхати мені на нього в кендатер чи ні, тому що, враховуючи, що зараз ці русня знову дуже часто піднімає літачок з Саваслейки їбаної і немає, ну просто немає е, інших сеансів, тобто навіть якщо цей сеанс буде відмінений, в мене немає можливості просто купити квиток на, або поміняти квиток на якийсь інший сеанс цього фільму, тому що, скоріш за все, не буде більше сеансів цього фільму. Тому я ще буду думати, якщо вирішую йти, то, звісно, про Blood Simple теж поговорю в наступному подкасті. Дякую всім, що слухали цей випуск, я сподіваюся, що вам такий формат сподобається, навіть якщо ви не дивилися якийсь фільм чи серіал, про який я сьогодні розповідав, вам було цікаво про нього послухати. І якщо вам Цікаво, напишіть, будь ласка, будь-який відгук, мені буде дуже приємно почитати, навіть якщо це буде негативний відгук, або ви скажете, мені не цікаво таке слухати. Мені важливо це теж читати це бачити, і це знати. Я не буду це сприймати персонально, або не буду до вас ображатися. Я, можливо, про вас пожартую, але це не буде знову ж таки через якусь е- образу чи щось таке. Не соромтесь, пишіть, будь ласка. Мені будь-який відгук важливо. Я знаю, що цей подкаст слухають і на всіх платформах, де він є, на Apple подкастах на Spotify, е- Castbox. А, боже, я там на декілька нових навіть платформ додав цей подкаст, Якщо ви слухаєте на платформі типу Гамма, напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво, якщо ви дійсно це робите. Також, звісно, на Мегого є цей подкаст, якщо ви слухаєте на Megogo, знову ж таки, напишіть мені, будь ласка, мені дуже цікаво буде почути про когось з вас, хто слухає цей подкаст на Megogo, тому що я бачу статистику, але я ж досі така не побачив жодної людини, яка мені написала, що так, я дійсно слухав твій подкаст на Megogo. Мені було б цікаво почути від вас щось Дякую знову ж таки всім за прослуховування. Мирного неба, бережіть себе і слава Україні!